0: rentable Immobilien in Stuttgart kaufen. Zumindest mein persönlich großer Traum war das auch. Äh, Jochen, deiner offensichtlich auch. Zumindest hast du 2015 eine sehr rentable Immobilie in Stuttgart gekauft. Ähm, ja, erstmal schön, dass du da bist und wir eine weitere Folge der schönen Serie Immo Impossible mit dir gemeinsam aufnehmen ich sitze hier dir gegenüber alleine, also mein Name ist Marco und der Stefan ist nicht dabei in dieser Folge, weil der Stefan ein Paket für die Bank vorbereiten muss, das muss jetzt raus, wir haben gerade die Nachricht bekommen, sehr wichtig, dass das rausgeht, weil wir tatsächlich im Ankauf einer an Immobilie sind und das muss in dem Fall vorgehen, insofern musst du mit mir vorliegen nehmen, Jochen, aber ich denke, wir kriegen es auch ganz gut zur Seite. Der Immocation Podcast Lerne Immobilien. Ja, Stuttgart. Ähm, ich wie gesagt komme aus Stuttgart. Habe 2015 mich ja das erste Mal mit Immobilien beschäftigt. 2015 dann in Ludwigsburg übrigens eine Wohnung gekauft. Damals aber Stuttgart als äh, zu teuer im Prinzip direkt abgetan. Du offensichtlich nicht. Wie kam es zu dem Deal?
1: Also ich wollte aber auch unbedingt in Stuttgart ein paar Immobilien haben, weil ich es ein sehr interessanter Markt finde, wenn auch ein heißer Markt. Ja. Hauptproblem ist eher der Einkauf. Und das Objekt ist jetzt in Feuerbach. Das heißt, mit 3.000 Euro der Quadratmeter ist es schon gut, aber jetzt auch nicht für die damalige Zeit extrem. Also es war jetzt damals nicht extrem unter Markt. Und es war ein Maklerkontakt sozusagen, den mir ein Freund schon länger vermittelt hatte, der so 200 Kilometer entfernt von mir wohnt und äh, ich habe dem gesagt, möchte er aber auch in Stuttgart kaufen. Und er sagte: Mensch, kennt er jemand? Bei dem habe ich mich in der Tat so sozusagen über diese Eintrittskarte mal vorgestellt. Das war jetzt der zweite Deal, den ich dann von ihm gekauft habe. Und ähm, den hat er mir quasi angeboten, als er es gerade reingekommen hat, gerade das Exposé am Ersteller war, aber schon die Schlüssel hatte und zwar über eine Dachgeschosswohnung mit 38 Quadratmeter in Feuerbach. Und da sind wir einfach mal rein. Das war noch total zugemüllt. Der Verkäufer wollte etwa 100.000 dafür haben. Aus also meiner Sicht waren es so 80.000 wert. und Wir haben uns dann bei 90.000 in der Mitte getroffen.
0: Okay, wie, wie war der Markt 2015 in Stuttgart? War das, äh, also das musste ja auch schon heiß gelaufen sein. Ich war
1: extrem heiß gelaufen schon. Ähm, ähm, und es ähm, also war wirklich sehr schwierig, Objekte zu kriegen, äh, selbst wenn die zum Marktpreis angeboten wurde, gehen die fast immer ins Biederverfahren. Ja.
0: Okay, deswegen wollte ich gerade fragen, weil du sagst, du hast über einen Kontakt, kamst du zu einem Makler, jetzt fragt man sich vielleicht warum, du kannst ja auch einfach mal bei Immobilienscout gucken und zum Marktpreis, ja. kommen. aber man hat einfach die Deals auch da schon nicht bekommen. Ja, also
1: Stuttgart ist so richtig verrückt und heiß, dass fast alles quasi schon äh, weg ist, wenn nur jemand das Wort Verkauf in den Mund nimmt <lacht> und selbst dann, wenn du quasi mit dem Makler besichtigst hattest, das war nicht auf dem Markt, es war kein Schild dran, selbst dann klingeln die Nachbarn, wo er auch Angebote machen und so weiter.
0: Krass. Also wir kommen gleich dazu, ich nehme mal vorweg 8,7% Rendite ja. holst du aus dem Objekt nachher raus. Ja. Das ist das eigentliche Kunststück. Ähm, Genau, also ich sehe das auch in München, was du gerade gesagt hast, da ist das ja genauso. Also jede, jede Immobilie, die hier nicht in einem 1A-Zustand ist und die so wirkt, als ob der Eigentümer vielleicht gerade nicht ganz happy ist, überfordert ist oder Probleme hat, da klingeln die Makler Sturm und rufen an und so weiter. Stuttgart ist ähnlich, ne? Jetzt 2015, ich weiß eben noch das ist sehr, sehr gut, weil ich, du hast ja Ende 2014 angefangen, richtig genau. zu skalieren. Ne? Ich weiß, dass sehr gut wird. Das, das heißt, wir haben beide uns angefangen, da mit dem Markt zu beschäftigen, ähm, zu, zu einer Zeit, wo man, ja, war das auch schon zu teuer. Jetzt ist jetzt heute 2020 ähm, und man hat aber äh, die, die immer noch in den Jahren ist eigentlich ja immer noch einer draufgekommen, ne? über, über die fünf Jahre. Ja. Das ist schon krass. Schon ne? sehr krass, ja. ja, ja. ja. Okay, ja, dann äh, genau. erzähl mal ein bisschen. Ähm, jetzt wird das ja erstmal keine Cashflow-Immobilie vorbei und Holt eigentlich sein im ersten Moment, oder?
1: Ja, also im ersten Moment äh, eher knapp, wenn man es ganz normal vermietet hätte. Wir haben dann im Prinzip
0: was wäre normal, was schätzt du? Normal, ganz grob geschätzt, hm. mehr als 10 Euro. Ah, warte mal, ich kann es aus Ludwigsburg ableiten. Also, ja. also 15 schon den Quadratmeter, oder?
1: Ja, wahrscheinlich 550 hätte man schon bekommen. Allerdings wäre es wahrscheinlich damals über MietSpiegel was man dann überlegen hätte müssen, ob man es macht oder nicht. Ah, also, also 12 wäre vielleicht MietSpiegel gewesen und, und 15 Markt
0: oder so. Okay, für ich hätte also es mal 15 eingegeben. Dann wären wir 15... Äh, mal 12, mal 38 Quadratmeter, ja. gesagt. Ne? Ja, dann wäre das 6.800 Euro Jahresmiete auf dem Kaufpreis von 90, wobei es für 100 angeboten war. Ne? Ja. Gut, da wäre es 7,6 Prozent gewesen. Ja.
1: Aber man muss ja noch renovieren, sozusagen. Es war mhm. unrenoviert. Mhm. Und es ist auch noch ein Stellplatz dabei, ja. aber ein Stellplatz quasi, wie ich auch noch nie gesehen habe, als Pachtmiete von der Stadt für 4,52 Euro im Monat.
0: 4,52 Euro, so erbpacht Also ich habe also es
1: gekauft, habe ich gedacht, der Stellplatz ist fix dabei. Hm. Ähm, aber im Grundbuch steht er nicht und eine Teilungserklärung auch nicht. Und ähm, quasi mietet die WEG drei Stellplätze von der Stadt an für, für quasi was 46 Euro im, im Jahr oder so. Hm. Und auf meiner Abrechnung erscheinen halt dann im Monat, äh, was habe ich gesagt, 3 oder 4,52 Euro äh, im, im Monat für den Stellplatz. Ja, ja,
0: ja. ja. Sehr, sehr ja Pacht, okay. Stadt Stuttgart. Stadt. Aber gut, das ist ja trotzdem lukrativ, oder?
1: Genau, und du kriegst ja, das ist ja zentral in Feuerbach, also du hast da auch ein Stellplatzproblem sozusagen.
0: Ja. Okay. Ich habe jetzt gerade, gerade nochmal kurz gerechnet, nur weil, weil du sagst, Mietspiegel 12 Euro, darauf muss man sich am Ende verlassen, hat man ja auch thematisiert äh, im Laufe der Serie hier schon. Ähm, da wärst du immer noch bei irgendwas zwischen 5,5 und 6% Mietrendite auf den Kaufpreis. Du sagst, das Renovieren kommt noch oben drauf. Ja. Hast du die schon gemacht mittlerweile?
1: Ja, mehrstufig sozusagen. Ja. In der ersten Stufe so eine kleine Teilrenovierung ja. und, und die richtige dann nochmal ein bisschen
0: später. Aber was, sagen wir mal zum dann? was würdest du über den Daumen sagen, was hättest du da jetzt einpreisen müssen okay. noch? Zur Renovierung? Ja, hm, 20. 20, Maximal okay. 20. Okay. Ja. Also, aber immer noch, würde ich behaupten, über 5% bei Mietspiegelvermietung. Ja. Das ist ja schon eigentlich noch ein ganz guter Deal. Ja. Also, ich habe ausgeführt, 2015 hätte sich das so nicht finden lassen.
1: Nee. Ja, okay. Es war halt wieder ein Rohdiamant. Also es sah richtig scheiße aus. Man muss ja, es halt okay. erkennen. Ja. Das Objekt war jetzt sozusagen auch ein nettes Neueste. Von außen auch nicht so eine coole Substanz. Man muss es halt erkennen, Und wenn du da in so einer vermüllten Wohnung stehst, ähm, mit relativ wenig Informationen, gehört halt schon auch ein gewisser Mumm dazu, dann was zu bieten. Mhm. ja weil du hast ja noch keine Wettbewerbssituation und es ist ja, der Preis war schon sportlich für die Zeit für Feuerbach, mhm. wenn jetzt so dir die übliche, sagen wir Preisvergleichsmechanismen war das normal bis sportlich ja. aber es war aber doch ein guter Deal das musste man halt erkennen ja okay und dann auch der Sack zumachen ja. Seh mal, wie hast du das gemacht? Ja, also ich habe halt einfach einen relativ guten Preis noch geboten und dann Relativ zügig und immer sehr enger Makler dran geblieben, dass nicht irgendwelche andere Leute, die noch anrufen und so weiter, äh, da zum Zuge kommen. Ja. Aber sicher weißt du erst beim Notar dann.
0: Okay, also du wusstest, du wusstest, der Verkäufer will 100. Ja. Und dann hast du 80 gesagt. Ja. Das ist aber schon ein Stück weg, oder? Genau. Und dann aber 80 aber gesagt. Das war
1: so, man muss, das war kein hartes äh, Falsche, sondern wir stehen da halt in der Wohnung drin. Ja. Total im Müllen, sagt er, ja, und was meinst du so? Ja, 100 hat er gesagt. Ich sag, hm, jetzt schauen wir, eigentlich eher 80, oder? Ja, ich guck mal, was ich machen kann. Wäre Mitte, auch okay. Ja, wahrscheinlich schon. Also es war jetzt nicht so hart, sonst kann der Deal weg sein. Ja,
0: ja aber super, das ist genau das, was, was, was ich finde, was wir, was wir hier rausarbeiten. Ja. So, wie, wie, wie läuft sowas, das ja. ist ja genau spannend. Ja, okay. Ja. Und dann hat er... Was ist dann eng dranbleiben, du, das war offensichtlich ja. in Kontakt von ihm, du hattest schon ja. mal von dem gekauft, das heißt, ja. der kannte dich. Genau. Hast du den dann jeden Tag angerufen? Jeden Zweiten. Und hast was gesagt, hey du, ich wollte nur sicherstellen. Ja, genau,
1: und äh, irgendwie noch eine Rückfrage oder ich habe da gerade noch was geschickt und so. Und, und er hat dann auch gesagt, ja Mensch, also da haben jetzt noch irgendwie andere Leute angerufen, ich hab das Objekt gar nicht online, keine Ahnung, woher die das wissen und so weiter. Und ja, also sicher weiß es ja nie. Okay, und
0: dann ging es aber offensichtlich genau. zum Notar und das gab auch Keis, der hat nicht plötzlich nur zu gesagt, du, jetzt hat jemand 110 geboten oder? Genau. Müsste der ja vorlegen, wenn er jetzt jemand anders 110. Ja, muss, ja. Er, muss er? Nee, also juristisch muss er es nicht. Juristisch muss es nicht. Ne? Der ja. Wenn der Verkäufer sagt, 90 ist okay, ja. muss
1: er es nicht. Ja. Und es ist ja auch die Frage, bei mir wusste er ja schon, dass ich safe bin dass ich mich an das halte, was ich sage. Ja. Wenn jetzt der Nachbar 110 bietet ohne Finanzierung, muss er sich halt gut überlegen, was macht er damit, weil damit kann man sich ja zum Affe machen dann.
0: Mhm.
1: Ja, mhm. Wenn der dann keine Finanzierung kriegt oder jetzt ein sicherer Deal platzt oder ähm, der dann kurz vor Notartermin sagt, ah, übrigens doch 85, äh, weil ich habe gesehen, da ist ein, keine Ahnung irgendwas gefunden noch.
0: Sehr interessanter Aspekt, dass der Makler ja auch einen Ruf hat, dass der Makler gegenüber dem Verkäufer sich ja auch positioniert. Und in dem Moment, wo er jemanden vorschlägt, sagt er ja in so einem kleinen, wie in so einem kleinen Nebensatz eigentlich nur mit, und es wird klappen mit dem, sonst soll er den genau. ja nicht vorschlagen. Ne? Und er
1: kann ja auch einen Deal verlieren. Mhm. Also, mhm. das war eine Erbegemeinschaft, und wenn eine Erbegemeinschaft mal sagt, ja, passt, und alle sind d'accord ist es für den Makler auch gut, weil wenn, wenn der da jetzt rumeiert ähm, und das zieht sich und hin und her, dann kann es auch mal passieren, Erbegemeinschaft ist immer sehr schwierig, äh, sage ich mal, unter Kontrolle zu halten für den Makler.
0: Ja. Ähm, ja, und für den Makler ist es am Ende nicht so groß entscheidend, ob da noch ein bisschen was Hauptsache der Hauptseite Deal. Ne? Genau. Wenn der einen schnelleren deal Dealdurchsatz hat, verdient er viel ja. mehr Geld, wie das er nochmal... Ja.
1: Für den war es ja auch schwierig einzuschätzen, äh, weil das Objekt mussten wir renovieren, sah nicht gut aus und so weiter.
0: Ähm Arbeitest du mit äh, zusätzlichen Maklerprovisionen irgendwie? Wenn es sein muss, ja.
1: Aber ich war hier, glaube ich, nicht der Fall, meines
0: Wissens. Wenn es sein muss, was sagst du dann? Darf ich Ihnen noch die Provision erhöhen? Oder? Naja, also ich hätte jetzt. Äh
1: da zum Beispiel gesagt ähm, naja, also äh, 100.000 und da ist ja die Provision so und so das soll jetzt nicht ihr Schaden sein wenn, wenn der Preis dann 90 wäre dann würde ich zumindest mal die volle Provision bezahlen und man kann dann argumentieren man sagt wenn Sie sich für mich ja einsetzen haben Sie ja Mehraufwand und soll nicht ihr Schaden sein dann setze ich ihnen den Betrag x und so weiter Da muss man sehr vorsichtig sein also ist legal aber kann der ein oder andere Makler äh, falsch verstehen und das war jemand von sage mal einem, einem größeren Art öffentliche Institut wo das auch gefährlich werden kann. Das kann auch passieren, dass der Makler dann sagt, also mit so jemand mache ich keinen Deal.
0: Okay.
1: Ja, ja. ja. okay. Ja.
0: Dann erzähl uns mal von der, von der äh, Wohnung und der Sanierung, Entwicklung. Genau. Was ist da passiert?
1: Also, wir waren dann beim Notar und dann bei der Inbestandnahme In habe ich ein relativ interessantes Angebot von einem Vita Wiedervermieter bekommen sozusagen der die Apartments anmietet, zu einem bisschen höheren Preis, mhm. Teil renoviert, aber nur das Nötigste. Das bezahlst du auf Rechnung von ihm. Mhm. Und dann vermietet er die, sagen wir mal, möbliert Kurzzeit, Langzeit weiter und hat eine Marge dran. Mhm. Und für mich war das dann quasi ein bisschen mehr Ertrag, relativ wenig Aufwand. Da habe ich quasi Ja gesagt. Habe dem auch gleich zwei oder drei Objekte gegeben. Mhm. Leider war es halt eine ug die noch frisch am Markt war, die dann relativ schnell gewachsen ist auf 100, 200 Objekte und die dann irgendwann den Überblick verloren hat. Und es gab in dem Haus viel Ärger, lärmmäßig und die haben sich nicht dran gehalten. Also ich habe dann von der Ärger von der Hausverwaltung bekommen und musste dann die quasi sagen, hier, das geht so nicht. Und die haben sich aber trotzdem erkannt also haben die eine Kehrwoche gemacht, waren halt mhm. laut und so weiter und irgendwann haben sie auch keine Miete mehr bezahlt. Echt? <lacht> ja. Okay. Und ähm, dann quasi haben wir es zum Anwalt gegeben und kurz vor Ernsthaftigkeit gab es dann äh, mehrere Telefonate bei mir direkt und man wollte das dann mit kurzfristiger Mietnachzahlung lösen, die kam aber nie und kurz bevor es aber ein Urteil gab, haben sie dann die Wohnung quasi freiwillig zurückgegeben, den Schlüssel, äh, auf der Miete sind wir zum Teilsitzer geblieben.
0: Okay, das war, also ich habe etwas äh, sehr ähnliches gemacht in Ludwigsburg, das nennt sich ja Rent to Rent ähm, mhm. und da gibt es tatsächlich ein paar, die da unterwegs sind, wir haben sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Da funktioniert das bisher tadellos. Wir überlegen, dass wir den äh, drei Jahre befristeten Vertrag jetzt auch verlängern. Mhm. Weil was ich ja schon sehr erstaunlich finde, man gibt eine unrenovierte Wohnung mhm. äh, an die, die haben in unserem Fall sogar auf eigene Kosten renoviert. Mhm. Ja, ähm, aber genau, was haben die denn gemacht da? So, also die Wohnung, die
1: war teilmöbliert, die haben einfach entmüllt, äh, eine neue Duschwanne gemacht und ein paar Schönheitssachen, das
0: war's also. Boden ist, oder so, nicht
1: Ne, es war eher so eine Monteurswohnung. dann. Also zwar möbliert, aber alt. Okay, und wie lange ging das Spiel? Nicht so lange, gefühlt
0: ein Jahr, eineinhalb. Und dann hattest du aber ein paar Monate Mietausfall? Ja, also
1: einen Teil haben sie dann bezahlt. Ähm, am Ende sind vielleicht zwei, drei Monate hängen geblieben. Im Feuer waren sechs oder so mal. Ja. Eben würdest du rückwirkend nicht wieder machen demnach? Nein, also zumindest <lacht> nicht mit der Firma.
0: <lacht> ja. Ja, ja, also deswegen, ich, das Modell ist äh, bekannt, ja. funktioniert auch, ja. aber okay, dann nicht. Das war gut. ich mein Glück, weil ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich das jetzt selber machen
1: äh, und haben es dann richtig komplett renoviert, also von mit Komplettstreiche, Möbelaustausche, ähm, Teil des Bades nochmal machen, haben sie richtig schön gemacht dann, äh, also möbliert, fast gestaged. Und haben sie dann quasi über eine Agentur möbliert, vermietet, die quasi eher an ein bis zwei Personen sowas vermietet. Ähm, man muss wissen, das Objekt ist quasi 400 Meter von, von Bosch mhm. und äh, irgendwie eineinhalb Kilometer von Porsche, äh, heute größte Baustelle Deutschlands für Porsche Taycan. Mhm. Äh, also äh, da gibt es ganz gute Nachfrage nach so möbliertem Wohnraum. Und mit 38 ist es auch nicht zu groß, nicht zu teuer, Es mhm. hat ein schöner Markt. Ja.
0: Okay, wie hast du die Sanierung genau beauftragt und geplant? Ja, also ich hatte
1: Glück, dass man keine Heizung und Elektromacher muss und quasi also hauptsächlich Optik und das hat quasi ein Allrounder-Team gemacht. Die haben mir einfach ein Angebot gemacht und ich habe es ein, zwei Mal kontrolliert und dann war es fertig und dann haben wir es halt möbliert. Quasi, ich habe da so eine Art Team, die das äh, freiberuflich nebenher für mich mache. Damals eher als Hobby. Heute mache die das hauptberuflich. Ähm, und ähm, genau in Abstimmung mit mir, was ich für einen Stil will, wurde das dann äh, möbliert noch.
0: Okay, der Allrounder erstmal noch, Ja. Der, den hast du gekannt schon zu dem Zeitpunkt? Ja. ja. Wie hast du den aufgebaut?
1: Äh, auch wieder übers Netzwerk. Also ich habe immer rumgeheult, dass ich keine gescheite Handwerker habe. Und dann hat irgendwann ein Freund von mir auch ein paar hundert Kilometer entfernt mir mal sein größeres Team ausgeliehen. Das war aber immer nur so für ein, zwei Bausteller. Und ich werbe auch nie jemand ab. Also ich habe das ja. bewusst so gemacht. Das ist jetzt nur übergangsweise und wenn immer nur freiwillig und auf Anfrage. Und irgendwann hat sich aber von denen sechs, acht Leute, hin, sich zwei rausverstritten sozusagen. Und die wollte unbedingt dann für mich arbeiten, und wir haben das dann zweimal abgelehnt. Damals hatte ich noch einen Bauleiter, so also einen Polier, der das für mich alles koordiniert. Und ähm, denn die haben dann unbedingt Wolle und dann haben wir zweimal quasi erst Nein gesagt. Und dann beim dritten Mal haben wir gefragt und dann haben die gesagt, ey, die haben sich eh verstritten, also die gehen eh weg. Wenn sie dann zu dir gehen, umso besser. Ja. Und dann sind die sozusagen in meinem Power-Team gekommen.
0: Ja, das ist wieder Karma, gell? also das ist so, finde ich, du hast ja so ein paar Regeln. Genau. Das eine davon, ich werbe dann niemand ab. Genau. Weil das ist einfach nur fair. Genau. Ist also, beziehungsweise es wäre extrem hinterlistig. Genau. Dann zu sagen, ich versuche den Kontakt mir unter den Nagel zu reißen, wenn mir jemand ja. anders vermittelt hat.
1: Der vermittelt mir ja nie mehr, weil was. Und ja. ich will ja, dass er mir in Zukunft zehnmal irgendwas vermittelt.
0: Ja. Und so jetzt äh, kommt es dann trotzdem wieder im genau. Guten Sinn. Der
1: braucht auch nie Angst haben, mir was zu vermitteln. Ja. Deshalb würde er immer mich mit einbeziehen seine Überlegungen. Und nicht erst ganz am Schluss, wenn es gar nicht anders geht, mir was vermitteln. Ja. Sondern weil er weiß, er ist immer safe, wenn er mit mir irgendwas teilt.
0: Ja. Ja. sehr, sehr, da gibt es so viele andere da gibt es ja. so viele und ja. ähm, wenn du jetzt sagst, die haben dann für dich aber du stellst ja nicht, oder du hattest einen Bauleiter auch stellst du die Fulltime an? nee
1: also der Bauleiter, der hat für verschiedene Firmen gearbeitet, auf, auf, auf Rechnung, auf Stundesatz, der war ja auch kein echter Bauleiter, sondern ein Polier, mhm. aber der hat für mich koordiniert und der konnte halt auch einschätzen, sind die Arbeiter gut oder schlecht und, und könnte auch zum Moment mal selber kurz eine Mauer hochziehen oder sowas ähm, und genau ja, der hat es sozusagen koordiniert. Und die Handwerker, die haben natürlich auch nicht nur für mich, die machen zwar viel für mich, aber nicht nur für mich, sonst wäre es ja Scheinselbstständigkeit. Also die machen halt Angebot, dann können die machen, was sie wollen. Ich sage groben Termin und ja.
0: Okay. Und hast du da aber nicht Sorge, dass du kommst mit der nächst gekauften Immobilie, dann muss es schnell gehen oder da zieht ein Mieter aus, es muss schnell gehen und dann ist aber sind die gerade nicht verfügbar?
1: Ja, das Problem hast du, aber ähm, das hast du eh. Also, wenn du gar niemand hast jetzt in deinem engeren Powerteam, dann ist das Problem noch schlimmer. Und wenn vor allem, wenn du es sofort anfangen musst, wird es immer teuer oder schlecht. Das heißt, ähm, ich plane mittlerweile, damals habe ich es noch nicht gemacht, aber heute einfach Bausteller Vorrat. Also, diese habe ich 15 Objekte, die ich sanieren will. Entweder schaffe ich 15 oder schaffe ich halt nur sieben oder acht, aber ich habe immer freie Objekte zum Sanieren. Dann können die zum Teil auch durcharbeiten oder ich warte halt mal
0: wie koordinierst du das mit den Mieterwechseln? Die
1: sind leer, alle. Die sind leer, aber du ja. lässt die leer stehen? Die habe ich frisch eingekauft, die waren schon leer. Ach so. Und für mich ist es viel schlauer zu sagen, ich, ich, ich lasse die leer stehen, als wenn ich jetzt mega Druck mache und die schnell renoviere. Okay. Dann kostet halt eine Renovierung, die 12.000 kostet halt 20. Und ein Leerstand kostet mich vielleicht die Rade von 200, 300 und fiktiv entgangene Miete, klar. Aber früher habe ich immer gesagt, ein Objekt steht maximal einen Monat oder zwei leer habe aber dann einfach bemerkt, dass ich dann viel mehr Zahl fürs Renovieren, viel mehr Ärger, Stress und Druck habe und so habe ich immer, und es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, hast du gerade irgendwie was, wenn ihr Leerlauf habe und es ist auch wieder cool, wenn ein Handwerker weiß, der kriegt bei mir immer irgendeine Arbeit und sagt, ja, habe leer, hier, holst du Schlüssel, fängst du an.
0: Es
1: mhm. ist viel besser, wenn Leute anrufen und sagst, wann könnt ihr, wann könnt ihr. Ja,
0: ja, ja. Absolut, absolut, ja, genial. Okay, dann lass uns jetzt mal zu dem Möblierer kommen. Ja. Äh, auch, da im Prinzip die gleiche Frage. Wie ahnt man so eine Geschäftspartnerschaft an?
1: Also ist ein Freund von mir, den ich schon lange kenne. Und ein anderer Freund von mir, der hat ein Küchestudio. Und ich habe irgendwann mal gesagt, naja, ich möchte Wohnungen möblieren oder vor allem Stager. Und ich, in Heilbronn gibt es niemanden, der das kann. Oder in, in Stuttgart auch nicht. Damals war der Markt für Staging noch nicht. Ich hatte einmal eine Stagerin, die wurde mir von einer Maklerin in Heilbronn empfohlen. Und die hat das Objekt schlechter gemacht wie vorher. Also die war sogar im Verband und die hat das Objekt selber gestrichen. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Man hat gebrauchte, verstaubte Müll von ihr reingestellt und die waren also wirklich war schlimmer als war waren schade. Und ab da war ich eher ein bisschen vorsichtiger mit, mit so Staging und so. Und dann hat mein Freund mit dem Küchestudio gesagt, ey, also hier der so und so, der hat da Händchen dafür. Der hat schon mal für eine Freundin von mir privat eine Wohnung eingerichtet und ähm, frag doch mal den. Und den habe ich in der Tat gefragt und das war quasi okay bis gut. Und so hat sich das dann über die Jahre entwickelt. Ich habe ihn dann gefördert, gefordert, gefördert und äh, ihm hat es Spaß gemacht, nebenher und irgendwann wurde es halt zu viel. Und dann hat er gesagt, Mensch, ist eigentlich sein Traum, äh, Zeitmillionär zu werden. Mhm. <lacht> er möchte es mhm. eigentlich hauptberuflich machen und, und die anderen Geschichten runterfahren oder gar nicht machen. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja,
0: probieren wir es. Ja, der macht es jetzt äh, quasi hauptberuflich. Staging kurz noch nachgefragt, hast du eingesetzt nur für Fix and Flip oder?
1: Ne, also ähm, ich, ich stage eigentlich nicht klassisch, weil klassisch Stager heißt ja, ich äh, mache Möbel aus Papier rein für ja. vier Wochen zum Verkauf ja. und wir machen immer echte Möbel rein und in der Regel auch zum Behalter.
0: Mhm.
1: Es kann mal sein, dass ja was verkaufen, sieht dann besser aus, aber also echte Möbel kostet gar nicht so viel mehr wie Staging-Möbel und also ich sag mal, Möblier echt, aber mir wollen es halt geil machen.
0: Für die Vermietung?
1: Ja. Also ich habe halt damals schon mal gesagt, wenn jetzt mal eine Krise kommt, wie zum Beispiel jetzt Corona-Krise, dann möchte ich schönere Wohnungen haben, als Durchschnitt. Wenn der Markt stark zurückgeht, will ich immer noch vermieten können.
0: Mhm.
1: ja, mhm. Weil dann gibt es eine, vorher war es so, es gab nichts zu miete und dann gibt es irgendwann eine Auswahl und dann möchte ich halt zu denen gehören, wo der Mieter trotzdem sagt, wow,
0: Okay, das heißt in Feuerbach, du hast dann, also diese Rent-to-Rent-Geschichte war nach anderthalb Jahren gegessen. Genau. Dann hast du saniert, äh, was hast du dann alles gemacht? Genau, also
1: Wöde, also Wände, Decke, ähm, die braune Balke haben wir nicht gestrichen. Ansonsten haben wir die, die festverbaute Möbel weiß gestrichen. Da waren zum ja. Beispiel ein Einbauschrank und festes Bett. Es war so eine eine Halbzimmerwohnung, also eine schöne Dachgeschosswohnung mit einer separaten Schlafkammer. Und auf dem Gang nochmal eine Lagerkammer mit 5 Quadratmeter Grundfläche. Da haben wir dann das auch weiß gestrichen, alles. Einfach modern gemacht. Das, der Badboden haben wir schwarz gemacht. Ja. Die Küche haben wir verliert. Die haben wir drin gelassen. Zum Teil neue Geräte. Dann Balkon, so Kunststraße, dann Kunstpflanze, richtig schönes Balkon, außer Augstriche die Die, die alte Markise wegmacht Okay,
0: und dann Möbel rein?
1: Genau, schöne Flatscreen-TV, cool. äh, ja klar,
0: WLAN und so weiter. Okay, und dann, wie bringst du jetzt so eine Wohnung dann auf den Markt? Genau, also
1: entweder kannst du die mit einem Makler vermieten, der halt äh, eine Maklerprovision verlangt. Das hatte ich in einem anderen Objekt mal äh, probiert, hat in Stuttgart für mich nicht so gut funktioniert. Mhm. In Heilbronn mache ich das meistens mit Einzelmaklern. Äh, und in Stuttgart habe ich mich dann entschieden, da gibt es verschiedene Agenturen, für eine Agentur, die sich auf sowas spezialisiert hat ähm, und habe mir da zwei, drei Referenzen geben lassen und die vermietet es dann und nehmen Prozent X der Warmmiete monatlich.
0: Ja? Mhm. Oh, ja. genau Also das heißt, Mieterwechsel und all damit hast du gar nichts zu tun?
1: Wenig. Also normalerweise ähm, also gibt es verschiedene Pakete sozusagen, ob äh, die Übergabe machen soll oder nicht. Und ähm, bei mir habe ich quasi All-In-Paket gemacht, das heißt, die ziehen auch die Miete ein und so weiter, auf mein Risiko zwar, mm -hmm. aber die kümmern sich um fast alles. Wenn was kaputt ist, ist unser Thema, aber die machen auch Übergabe und so weiter.
0: Okay, und das ist aber mindestens dann ein paar Monate des Mietweils, die machen es, die stellen das nicht bei Airbnb ein?
1: Nee, also ähm, die Vorgabe kannst du als Vermieter machen und ich habe es lieber ein bisschen günstiger gemacht und äh, längfristig, um äh, nicht in das Risiko äh, Zweckentfremdung oder Umsatzsteuer oder sowas zu kommen, also mein Ziel ist immer sechs oder zwölf Monate oder noch längerfristig mit Kündigungsfrist oder unbefristet sozusagen, aber äh, so zwei oder ein Monat habe ich kein Interesse, weil dafür wäre es auch falsch bepreist dann, ja, ja. man muss ja einen viel höheren Preis nehmen, wie bei uns war es einfach Miete ein bisschen Möblierungsaufschlag. Ja. Ja.
0: Okay, ich mache jetzt nochmal die Zahlen. Also was mehr vor, noch, haben wir es rausgesucht. 8,7% Mietrendite bringt dir jetzt dann diese Vermieter. Genau. Achso, wer wohnt denn da drin, so? also vom Typus her? Ja, also ähm,
1: da ist ein Bosch-Ingenieur mal drin, okay, der ja. irgendwie ITler ist und irgendwie aus dem Ausland ist. Dann war jetzt ein Selbstständiger drin, Scheidungsopfer, der mhm. noch was in der Schufa hatte. Die Frau hatte dafür gesorgt, dass die Handyrechnungen nicht mehr bezahlt werden. Hat er was in der Schufa, kriegt nirgends eine Wohnung.
0: Mhm. Der
1: musste dann was Möbliertes nehmen und hat sechs Monate von sich aus Angebote vorauszuzahlen mhm. plus Kaution. So nehmen wir trotzdem gern, Ist mhm. ja ohne Risiko.
0: Mhm.
1: Ja, dann war noch irgendein Franzose mal drin, auch irgendwas mit IT. Okay, ja. okay.
0: Gut, 8,7% Mietrendite, 328,83 Euro, du hast es pro Tag genau ausgerechnet. Ja. Freier Cashflow. Genau. Nicht schlecht. Also das ist ja wirklich, die hat dich in Summe, was Gesamtinvest, was würdest du sagen, die Wohnung?
1: Ja, 110, 120.000 maximal.
0: so. Also 110, 120.000 Euro, dafür hast du keine Ahnung, 10.000, 20 20.000 Euro Eigenkapital eingesetzt wahrscheinlich? Gar kein Eigenkapital. Gar kein, auch nicht für die, für die Sanierung? Nee.
1: Also aus Wenn ich fair bin, vielleicht am Schluss 3.000, 4.000 Euro, okay. was nicht mitfinanziert war, ein bisschen teurer wurde. Ja. Gut,
0: aber jetzt alleine nur aus 3.000, 4.000 Euro Invest einen monatlichen Cashflow von 330 Euro zu generieren, plus ja die Tilgung, die dein Vermögensaufbau auch ist, also brauchen wir nicht ausrechnen, dass die Eigenkapitalrendite abartig gut ist. Ja. Okay.
1: Und hier ist ja so, also die hat 8,7, 8,8 Prozent mit 328 Cashflow. Und da stecke ja sozusagen dann diese 20 Prozent, die an die Agentur gehe, von der Warmmiete drin.
0: Mhm. Also
1: rund 200 Euro. Mhm. Wenn ich selber vermieten würde, hätte ich 10,9 Prozent Rendite mhm. und 528 <lacht> Cashflow. Aber mir ist das sozusagen die 2.500 im Jahr oder 2.400 wert. Dass ich da quasi nur am Telefon entscheiden muss und den Mietvertrag in der Mail unterschreibe. Aber das ist mir das wert. Aber wenn du jetzt einen kleineren Bestand hast und sagst, ich will das auch noch rausholen, ich meine, wenn du zehn solche Wohnungen hast, 200 Euro im Monat dir sparst, das ist ja fast wie ein Job. Mhm. 2000 im Monat hast du dann mehr, kannst du überlegen. Aber das mir ist, ist einfach. Zehn kann man das ja machen. Ja, entspannt halt. Für mich war es, dass ich sage, ich mache das entspannt und kann das aus der Ferne steuern. ja,
0: ja. ja. Okay, und glaubst du, du wirst ja du wirst das Konzept weiterfahren? mit der also Wie, wie ist der Vertrag mit der Agentur? Also der Vertrag ist
1: immer ein Jahr. Ah. Das Schöne ist quasi, wenn in einem Jahr ein Mieterwechsel ist, kostet nichts extra, immer diese 20%. Prozent. Aber du musst mindestens ein Jahr, wenn der Mieter länger bleibt, wäre es dann dein eigener Spaß sozusagen, diese 200 Falle dann weg. Wobei ich sage, ich zahle die immer. Ich mm. möchte, dass sie sich halt immer drum kümmern. Ähm,
0: genau. Weißt du, wie das, Wenn man, dass es in Stuttgart das gibt und dass es da Agenturen gibt, ist klar. In München gibt es das auch. Ja. Was ist, wenn man, jetzt kennst du ja auch Heilbronn, ja. noch andere kleine Orte, ja. aber das gibt es ja nicht überall. Ne? Also das genau. wird sehr schnell sehr viel weniger, wenn die Standorte kleiner werden.
1: Ja, also in Heilbronn gibt es das nicht.
0: Da gibt es keine Agenturen.
1: Nee, also wenn, dann machen die das vielleicht aus Stuttgart oder Mannheim,
0: mhm.
1: aber nur die, nur die Anzeigeschaltung, nehmen wir dafür dann auch 13 oder 15 Prozent, das rechnet sich nicht. Du musst dann die Übergabe alles selber machen, das rechnet sich nicht. Ja.
0: okay, das heißt also, weil... So nimmt, also es gibt in Stuttgart gibt sogar Agenturen mit Full Service. Ja. In Heilbronn gibt es dieses Vermietungskonzept sehr wohl, das haben wir ja von dir gelernt, ja. du setzt das ja bei Wohnungen von dir um, ja. aber da muss man es halt selbst irgendwie machen, dann kriegt ja. man aber gute Renditen. Wenn ich aber jetzt noch in kleine Vororte gehe, dann funktioniert das Vermietungskonzept einfach ja. nicht mehr. Weil okay. kein Expat genau. von dir beschriebene Zielgruppe will irgendwie da wohnen. Genau. Ja. Ja. Vielen Dank, Jochen. Eine sehr interessante Folge. Hätte ich damals doch auch noch weiter versucht, in Stuttgart dran zu bleiben. Und äh, äh, auch jetzt ein 8%. Das wäre ein Traum. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ich ähm, freue mich sehr, äh, dass wir die Folge auch gemacht haben. freue mich auch sehr auf die nächste Folge. Ähm, eine besonders interessante Einkaufsstory, hast du gesagt, als ich dich zu diesem Objekt gefragt habe. Mhm. Mhm, es geht um Murhart. Ah. Ja. Wir sind gespannt und sehen uns in der nächsten Folge von Immo Impossible mit Jochen.